0: Muy buenos días, cordial saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Mi nombre es Joan López Rojas, soy psicólogo de profesión, soy especialista en psicología clínica y salud mental y especialista en farmacodependencia. Hago parte del área de bienestar del ITM adscrito a Desarrollo Humano. El día de hoy quisiera compartirles un tema que considero que es pertinente y propicio en estos tiempos de cuarentena y quisiera que trabajáramos el día de hoy todo lo que debes saber sobre una conducta suicida. No obstante debemos tener presente que anualmente cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad y por ende es importante que tengamos en cuenta estos dos aspectos dentro del suicidio. El primer aspecto es intento de suicidio. Refiere a los comportamientos que no causan la muerte por ejemplo, intoxicación autoinfligida, lesiones o autogresiones intencionales. Y conducta suicida hace énfasis en englobar una diversidad de comportamientos como la ideación suicida, planificar el suicidio o intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho. ¿Quiénes están en riesgo de presentar una conducta suicida? Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que afectan las capacidades de afrontamiento, tales como los problemas financieros, la ruptura de relaciones o los dolores y enfermedades crónicas, experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensaciones de aislamiento. Por otra parte, existen unos grupos que son vulnerables frente a estas conductas suicidas. Entre ellos podemos encontrar refugiados inmigrantes, comunidades indígenas, personas de la comunidad LGTBI, reclusos, situaciones de alto impacto para el ser humano o posiblemente personas que presenten una discapacidad y que a su vez no tengan elementos de afrontamiento o no tengan herramientas que permitan de alguna u otra manera aceptar su condición física o mental. ¿Qué factores pudiesen ser determinantes a la hora de presentar una conducta suicida? La conducta suicida constituye una problemática muy compleja y multifactorial. Intervienen factores como psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. La prevención del suicidio se basa en la identificación de factores de riesgo y la mitigación de los mismos, pues estos factores aumentan la vulnerabilidad de la persona. Igualmente son importantes los factores protectores, por lo que el fortalecimiento de estos factores también son un objetivo esencial en la prevención del suicidio. Cabe anotar que aunque la conexión entre el suicidio y los trastornos mentales está establecida, el contexto también es indispensable para comprender el riesgo suicida dado los múltiples factores que intervienen las actividades de prevención requieren un enfoque multifactorial como ya anteriormente se enunció, que aborde los diversos grupos de población de riesgo y sus contextos a lo largo de todo el ciclo de la vida dentro de aquellos factores de riesgo que hemos enunciado, eh, encontramos como primer factor de riesgo un sistema de salud que genera barreras para obtener acceso a la atención de la misma, la sociedad donde se presenta acceso a medios utilizables para suicidarse, notificaciones inapropiadas por los medios de difusión y estigmas asociados a comportamientos de búsqueda de ayuda, comunidad, es decir, desastres, guerras y conflictos, estrés por desplazamientos y aculturación, discriminación, traumas abusos o posibles pandemias. Dentro de esos mismos factores de riesgo podemos encontrar las relaciones, donde se presentan sentidos de aislamiento y falta de apoyo social, conflicto en las relaciones, disputas y pérdidas. El mismo individuo, intento de suicidio anterior, es decir, que presenten trastornos mentales, consumo nocivo de alcohol, pérdida de trabajo y financiero, desesperanza, dolor crónico, antecedentes familiares de suicidio, factores genéticos y biológicos. Estos y muchos más podrían ser los factores de riesgo que podría presentar una persona que tenga a la fecha o presente a la fecha una conducta suicida. Por otra parte nos encontramos con los factores de protección, los cuales son el fortalecimiento de estos factores que orientan a muchas personas a intervenciones de prevención. Encontramos relaciones personales sólidas, pueden tener gran influencia y ser una fuente significativa de apoyo social, emocional y financiero. Las relaciones son especialmente protectoras para adolescentes y personas mayores. También se ha visto que este factor de apoyo disminuye el riesgo de suicidio asociado a traumas en la infancia. Otro de los factores de protección son las creencias religiosas o espirituales. El valor protector de la religión y la espiritualidad está en relación al acceso a una comunidad socialmente cohesiva que comparte un conjunto de valores, pero también hay que tener en cuenta que depende de los contextos culturales. Otro de los factores de protección son las estrategias prácticas de afrontamiento y bienestar. La estabilidad emocional, el optimismo y una identidad personal desarrollada ayudan a hacer frente a las dificultades de la vida y mitigan la repercusión de las adversidades estos son, pues uno de los, estos son pues uno de los grandes factores protectores que podemos fortalecer en estos tiempos de de cuarentena que pueden de alguna u otra manera fortalecer esas conductas suicidas ahora quisiera compartir con todas aquellas personas que nos están escuchando algunos mitos sobre la conducta suicida que se pueden presentar en la mayoría de la población y que es bueno a través de este medio clarificar algunos de estos. Por ejemplo, hay preguntas por parte de personas que refieren que quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Pues bien, quien habla de suicidio puede estar pidiendo ayuda o apoyo. Algunas personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción. Otro de los mitos es ¿La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin la advertencia previa? Pues bien, la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presente. Otro de los mitos es ¿la persona suicida está, está decidido a morir? Pues bien, las personas suicidas suelen ser ambivalentes cerca de la vida o la muerte. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Otra de las preguntas que se realiza como mito es ¿quien haya presentado una conducta suicida alguna vez nunca dejará de hacerlo? Pues bien, el mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo y específico según la situación las ideas suicidas pueden regresar pero no son permanentes otra de las preguntas es ¿sólo las personas con trastornos mentales son suicidas? muchas personas que vienen con trastornos mentales no están afectadas por el comportamiento suicida y no todas las personas se quitan la vida tienen un trastorno mental. Una última de las preguntas que se presenta con alta frecuencia es hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Dado el estigma la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. Hablar abiertamente puede dar otras opciones o tiempo para reflexionar previniendo así el suicidio. Tengamos en cuenta que alrededor de un 20% de todos los suicidios que se cometen son por autointoxicación con plaguicidas, fungicidas, lanzarse a vehículos o medios de transporte masivos. Además, otros métodos comunes de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego. Lo que anteriormente acabo de anunciar son todos aquellos métodos que utilizan a aquellas personas que han contemplado el suicidio o que definitivamente ya desean suicidarse. Para ello es importante diseñar o tener presente algunas estrategias de prevención y control para que podamos implementarlas en todos nuestros hogares durante todos estos tiempos de cuarentena y posteriormente en la misma. Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo. Estas medidas incluyen, primero, restricción del acceso a los medios de suicidio, segundo, información responsable por parte de los medios de comunicación, tercero, las inter intervenciones escolares, cuarto, introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias, quinto, identificación temprana, tratamiento de atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias psicoactivas, dolores crónicos y trastornos emocionales agudos, sexto, capacitación de personal sanitario no especializado en la evaluación y gestión de conductas suicidas, séptimo, seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario. Recuerden que el suicidio es un problema complejo y consiguientemente las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de los múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa política y medios de comunicación. Estas actividades deben ser amplias e integradas dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio. Y recuerda queridos oyentes que si presentan situaciones puntuales, específicas o si quieren ahondar en la ampliación de esta información y posiblemente algunas otras conductas, suicidas eh, o intentos suicidas, eh, recuerden que pueden contactarnos a través de teescucho.itm.edu.co o a través del teléfono WhatsApp 313-666-10457. Les repito nuevamente, para aquellas personas que nos están escuchando, el correo electrónico por parte del Área de Bienestar Universitario y Desarrollo Humano es teescucho.itm.edu.co y nuestro WhatsApp es 313 661 -0457. Recuerda que a través de estos dos medios de comunicación nos puedes contactar para ampliar la anterior información o si presentas alguna otra inquietud o sugerencia, también allí podrás escribirnos o podrás contactarnos de manera telefónica. Y recuerda, la institución ITM está siempre, siempre con una actitud dispuesta a quererte ayudar durante todos estos tiempos de cuarentena. No olvides, respira siempre ITM.